1: Jordens uppkomst, utveckling och framtid. Jorden är den tredje planeten från solen- och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Jorden är hemvist för alla kända levande varelser- inklusive människan. Dess latinska namn, tellus eller terra- används ibland om den och astronomer betecknar den ibland med solkorssymbolen eller riksäpplesymbolen. Jorden har en naturlig satellit kallad månen eller luna på latin. Med flera miljoner arter är jorden den enda himlakropp där man vet att liv existerar. Planeten bildades för 4,54 miljarder år sedan och liv uppstod inom en miljard år därefter. Sedan dess har jordens biosfär markant förändrat atmosfären och andra icke-biologiska förhållanden vilket till exempel tillåtit aerobiska organismer att utvecklas i den syrerika miljön. Sedd från rymden är jorden formad som ett nästan perfekt klot. Cirka 70 procent av ytan är täckt av hav med saltvatten. Återstoden består av öar och kontinenter. Jordens inre är fortsatt aktiv med en relativt fast mantel, en flytande yttre kärna som genererar ett magnetfält samt en fast inre kärna främst bestående av järn. Jordskorpan, jordens yttre lager, är uppdelad i en rad olika segment, kallad kontinentalplattor, som långsamt rör sig över ytan. Jorden har en atmosfär som till största delen består av kväve, 78 och syre, 21 Jorden samverkar genom gravitationskraften med alla andra himlakroppar. Även om solen är helt dominerande genom sin stora massa och relativt korta avstånd. Även om till viss del även månen påverkar jorden, främst i form av tidvattenfenomen. Jorden roterar ett varv runt solen på 365,24219 dagar. För att kompensera för att det ej är ett jämnt antal dagar finns skottår. Jordens rotationsaxel är vinklad 23,4 grader mot en linje som är vinkelrät mot omloppsplanet vilket skapar årstider på ytan. Jordens enda naturliga satellit, månen, orsakar havens tidvatten, stabiliserar axellutningen och saktar långsamt ner planetens rotation. Ett bombardemang av kometer under jordens tidiga historia gav upphov till mycket av vattnet i haven. Sedan dess har nedslag av större asteroider vid ett flertal tillfällen orsakat våldsamma katastrofer på jordens yta. Mest känd är den som troligen orsakade utrotningen av den tidigare djurtypen dinosaurier för cirka 65 miljoner år sedan. Planetens mineral och de många produkterna av biosfären bidrar med resurser som används för att försörja jordens befolkning. Invånarna är uppdelade i omkring 200 självständiga stater som samverkar med varandra genom diplomati, resor, handel och militära handlingar. Den första levande varelsen i omloppsbanan runt jorden var hunden Laika som med människans hjälp skickades upp i en satellit 1957. Människan själv lämnade jorden för första gången 1961, då Yuri Gagarin nådde inre rymden. Utveckling och framtid Uppkomst det tidigaste material som finns i solsystemet är daterad till 4,56 miljarder år sedan. För 4,54 miljarder år sedan bildades jorden och de andra planeterna ur solnebulosan. En skivformad massa av stoft och gas som blev över när solen föddes. Uppbyggandet av jorden genom akkretion var i stort sett över inom 10-20 till miljoner år. Till en början var jorden en smält och glödande massa men efterhand kyldes de yttre delarna ner så pass mycket att vatten började ackumuleras i atmosfären och regn falla mot ytan vilket ledde till att en fast yttre skorpa bildades. Månen bildades strax därefter –möjligen som ett resultat av en kollision mellan jorden och en annan planet av ungefär Mars-storlek. En stor del av denna materia skulle ha stannat på jorden medan resten slungades tillbaka ut i rymden. Av den materia som kastades tillbaka ut i rymden skulle en viss del hamnat i omloppsbanor runt jorden –och det är ur denna materia som månen sedan tros ha skapats. Och det här genom gravitationens successiva hopslagning av olika element i omloppsbanan. Genom utgasning och vulkanisk aktivitet skapades en tidig uratmosfär. Kondensationen av vattenånga tillsammans med tillförd is från asteroider, kometer och andra objekt i det tidiga solsystemet skapade jordens hav. Till en början var haven så omfattande att det nästan inte fanns någon landmassa men de har efterhand minskat i omfattning. Under de senaste två miljarder åren har kontinenternas area fördubblats. Sett över en geologisk tidskala på flera hundra miljoner år har jordens yta kontinuerligt förändrats. Kontinenterna rör sig över ytan och bildar ibland en superkontinent. För ungefär 750 miljoner år sedan började en av de tidigaste kända superkontinenterna, Rodinia, brytas isär. Kontinenterna fördes sedan åter samman och bildade Panotia för 600-540 miljoner år sedan och slutligen Pangea som bröts isär för 180 miljoner år sedan. Livets utveckling För närvarande är jorden det enda exempel vi har på en miljö som stödjer liv och dess evolution. Genom kemiska reaktioner anses självreplikerande molekyler ha bildats för omkring 4 miljarder år sedan. Ungefär en halv miljard år senare levde den sista gemensamma förfaden för allt liv på jorden. Utvecklingen av fotosyntes tillät att solens energi kunde användas direkt av livsformer. Detta resulterade i att syre ackumulerades i atmosfären, varvid ozonskiktet uppstod i den övre atmosfären. När små celler började sammanfogas med större celler kunde utvecklingen av komplexa celler, kallade eukaryoter, påbörjas. Vissa typer av cellkolonier blev allt mer specialiserade och utvecklades efterhand till äkta flercelliga organismer. Genom skyddet från ultraviolett strålning från ozonlagret kunde livet efterhand också kolonisera världen utanför den skyddade miljö under vattnet den hittills utvecklats i. Sedan 1960-talet har det framförts hypoteser om att mycket omfattande istider drabbade jorden för mellan 750 och 580 miljoner år sedan. Glaciärer täckte större delen av planeten under ett tjockt istäcke. Denna hypotes kallas ofta för Snöbollsjorden, Snowball Earth och är av särskilt stort intresse eftersom den föregick den kambriska explosionen där flersälligt liv började mångfaldigas. Efter den kambriska explosionen för ungefär 535 miljoner år sedan har det förekommit fem massutdöenden. Den senaste gången detta skedde var för 65 miljoner år sedan när en kollision med en komet eller en asteroid sannolikt orsakade utrotningen av alla dinosaurier förutom de som skulle komma att utvecklas till fåglar och många andra stora reptiler. Samtidigt lyckades små djur som däggdjur, vilka då mest liknade små gnagare, överleva. Sedan dess har jordens däggdjur utvecklats i många olika riktningar och för ett par miljoner år sedan började ett afrikanskt apliknande djur att gå upprätt på två ben. Detta tillät att verktyg kunde användas och uppmuntrade kommunikation vilka tillsammans kunde förse den näring och stimulering som en större hjärna kräver. Utvecklingen av jordbruk och därefter samhällen har möjliggjort för människan att på en kort tid påverka jorden på ett sätt som ingen annan art har, vilket i stor omfattning påverkat annat liv på jorden. Det nutida mönstret med istider började för cirka 40 miljoner år sedan och intensifierades under Pleistocen för cirka 3 miljoner år sedan. Polarområdena har sedan dess genomgått regelbundna cykler av nedisning och uppdigning med en period av mellan 40 000 och 100 000 år. Den senaste istiden slutade för omkring 10 000 år sedan. Framtid Jordens framtid är nära knuten till solens framtid. På grund av ackumulationen av helium i solens kärna som en restprodukt av vätefusionen ökar stjärnans luminositet långsamt. Under de kommande 1,1 miljarder åren väntar luminositeten öka med 10% och under de därpå följande 3,5 miljarder åren med hela 40%. Klimatmodeller tyder på att ökningen av inkommande strålning kommer att få svåra konsekvenser inklusive en trolig förlust av jordens hav. Den ökande temperaturen kommer att accelerera kolcykeln vilket riskerar minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären till dödligt låga nivåer för växter om 900 miljoner år. Avsaknaden av vegetation skulle orsaka en förlust av syret i atmosfären och djurliv skulle därmed också utrotas inom ett mindre antal miljoner år. Efter ytterligare en miljard år beräknas allt vatten på jordens yta ha försvunnit och den globala medeltemperaturen nå 70 grader. Vissa har kommit till slutsatsen att jorden kan ha så lite som 500 miljoner år kvar av goda förhållanden för flersälligt liv. Även om solen hade haft ett evigt liv och var stabil skulle den pågående nedkylningen av jordens kärna kunna orsaka en förlust av en större del av atmosfären och haven på grund av minskad vulkanism. Solen kommer som en del av dess utveckling att bli en röd jätte om cirka 5 miljarder år Modeller förutspår att solen kommer expandera till cirka 250 gånger dess nuvarande storlek, vilket skulle göra att dess yta hamnar nära jordens nuvarande position. Jordens öde är inte lika klart. Som en röd jätte kommer solen förlora ungefär 30 av sin massa, vilket innebär att jorden gradvis kommer att emigrera till en omloppsbana längre ut. –ungefär 1,7 gånger dagens avstånd från solen. Planeten tros därför undvika att slukas av den växande solens yttre tunna atmosfär. Men det mesta, om inte allt, kvarvarande liv skulle vid det här laget vara utrotat av den mycket höga luminositeten. Andra stimuleringar förutspår att jorden istället kommer att sjunka in mot solen på grund av tidvatteneffekter och friktion mot den expanderande solatmosfären för att slutligen helt slukas av solen och förstöras. Då har Wikipedia sagt sitt om jordens uppkomst, utveckling och framtid. Och nu källaansvisning. 1. Williams, David R. 1 september 2004. Earth Fact Sheet. NASA. 2. Allen, Clayton Walter. Cox, Arthur N. 2000. Allen's Astrophysical Quantities. Springer, sidan 294. 3. Handbook of Chemistry and physics CRC 4 working groups 2003 general definitions